0: Salut salut, bienvenue dans l'épisode 40 du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Euh, l'épisode d'aujourd'hui c'est simplement la suite de notre épisode preview qui est sorti cette semaine déjà, épisode preview consacré à l'Euro 2020. Alors on a eu l'occasion de discuter de des quatre quatre groupes déjà de de la compétition, de faire un petit euh, un petit reporting de l'ensemble des forces en présence. Il nous restait deux groupes à voir et euh, avec moi aujourd'hui, euh, on a Barthélémy et Maximilien qui sont là pour nous parler des groupes qu'ils ont pu récupérer au tirage au sort. Ça va les garçons Ouais, Ça va, au top. Je vois en pleine forme, mais écoutez, dans ce cas-là, on va, on va commencer direct, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, Barthélemy, je crois que c'est toi qui ouvre, qui ouvre la marche avec un groupe euh, un petit peu particulier, euh, un groupe un petit peu euh, qui subit l'actualité. Je vais te laisser nous en parler, c'est le groupe E.
1: Exactement. Un groupe qui est euh, sous le sous les feux de la rampe, comme on dit. Euh, tout simplement parce que dans ce groupe, il y a l'Espagne et la Suède qui sont tous les deux concernés par des cas de Covid. Avant même le début de la compétition donc l'Espagne qui compte deux cas avec Sergio Busquets et Diego Llorente et la Suède qui a également deux cas avec Zvendberg et Koulouzewski qui est pourtant un peu le, le joueur euh, un petit peu l'élément le facteur X de cette équipe de la Suède qui pourrait qui pourrait les aider et pour l'instant euh, qui est dans donc, touché par le Covid, le, le règlement est assez est, est clair en termes de, de décalage de match ou de forfait. C'est-à-dire que l'UEFA pourra décaler dans les 48 heures le, le match s'il est potentiellement jouable. Sinon, ce sera forfait 3-0 sur tapis vert. Et pour qu'une équipe puisse participer au match, il faut qu'elle ait un minimum de 13 joueurs aptes avec un gardien parmi ces 13 joueurs.
0: D'accord, alors sur ces 13 joueurs aptes, on parle du groupe, euh, du groupe complet, tendu élargi à 26, c'est ça C'était
2: euh...
1: Exactement. Ouais, donc... Alors après, là, les, les données que je ne maîtrise pas, c'est la taille du groupe, parce qu'on voit avec l'Espagne, il y avait un groupe de, euh, je sais plus, 24 joueurs, il me semble. Euh, donc avec les deux les deux Covidés, l'Espagne a fait appel à six réservistes, plus mmh. 11, euh, 11 joueurs des U21. Qui ont fait l'Euro U21 il y, a, il y a quelques semaines, qui ont perdu en demi-finale contre contre le Portugal et qui sont donc ces 17 joueurs sont dans une bulle dans une bulle parallèle à la sélection au, au premier groupe au cas où il y aurait un cluster plus important. Ce que je maîtrise pas c'est euh, les potentiels. Est-ce que le groupe est figé à 24 ou est-ce qu'il y a des remplacements temporaires qui peuvent revenir parce que de ce que je lis Sergio Busquets et Llorente sont out, sont forfaits pour le, pour le premier match, mais pourraient revenir pour le reste de la compétition.
0: Ouais, tu m'as dit qu'en plus, il s'était fait vacciner là, pour, pour un des deux aujourd'hui. Euh, ou très oui, récemment. Et du coup, la
1: fédération espagnole a mis la pression pour, euh, pour, faire, pour faire vacciner le, toute la sélection, donc le staff et les joueurs. Mmh. Euh, et donc, ce, enfin, la vaccination a eu lieu aujourd'hui, normalement. Elle doit être en cours actuellement, si ce n'est pas déjà terminé. Donc, un groupe très élargi, parce que si on fait 24 plus plus 17, on arrive à 41 joueurs, ce qui est plutôt conséquent. Euh, Le groupe définitif, je ne sais pas si si l'Espagne doit avoir un groupe définitif au début de la compétition. Ce sera à lire dans dans les... Bah, dans les deux prochains jours, enfin, d'ici, d'ici vendredi. Ouais,
0: parce que j'avoue que c'est quand même assez, euh, assez inédit comme situation. Mais alors, c'est le, le Covid qui, euh, qui s'invite hein, à l'euro. Il aurait été quand même bizarre qu'il n'en soit, qu'il n'en soit pas état. Mais, euh, mais c'est vrai que là, c'est, c'est une sacrée, une situation sacrément embêtante pour les, les deux sélections. Alors, le, la Suède, c'est plus récent encore. Mais l'Espagne, ça faisait quelques jours que ça, que ça grondait un petit peu. Et c'est vrai qu'on va voir, euh, bah, le, le, comment te dire, le, le règlement va être mis à l'épreuve parce qu'on on va en voir les limites. On va en découvrir un peu les, les limites. et euh, Et en espérant que sportivement, l'Espagne ne soit pas trop pénalisée, l'Espagne et la Suède ne soient pas trop pénalisées par par ces limites-là. Donc euh, là, aujourd'hui, c'est sûr que tu ne peux pas en dire plus, parce que euh, davantage d'informations, on on pourra avoir davantage d'informations seulement dans les jours à venir.
1: Oui, ce que je peux dire, c'est qu'hier ou avant-hier, du coup, l'Espagne a joué un match amical contre la Lituanie. Pour ne pas prendre de risques, ils ont fait jouer euh, bah, les U21, euh, qui ont gagné 4-0. Petite balade de petite balade de santé, même avec, euh, avec, l'équipe, euh, avec l'équipe Espoir.
0: Ils sont chauds, ils sont chauds.
1: Donc, euh, donc ce sera un petit ce sera surveillé dans, dans les prochains jours euh, pour ça. L'avantage que peut avoir l'Espagne, c'est que euh, ils jouent le, tous les matchs à Séville, ce qui fait que pour gérer les, les bulles euh, parallèles, un etc., terme. ou pour les déplacements, je pense que ce sera quand même plus simple à gérer. Je ne sais On pas, pas du coup euh, ouais. la, la taille du groupe, mais... Euh, il n'y aura pas de déplacement à les faire en Russie comme, comme pour les autres, les autres membres du, du groupe.
0: Tant mieux pour eux, ouais. Donc
1: C'est un bon point pour l'Espagne. Vu que je suis lancé sur l'Espagne, je vais, je vais attaquer un petit peu, rentrer un peu plus dans le vif du sujet de, pour la compétition. Donc le groupe, euh, le, pardon, si, le, le groupe, le premier groupe qui a été sélectionné par Luis Enrique. Il euh, y a un mélange de, de, de vieux briscards comme Sergio Busquets, euh, euh Derrea qui est encore là, quelques, quelques joueurs expérimentés, Morata, euh, Tiago Alcantara, Coquet, et aussi pas mal de, de jeunes ou de, de nouveaux dans la sélection. On a Pao Torres, on a Émeric Laporte, tout nouveau, tout, tout espagnol naturalisé, voilà, tout naturalisé récent, exactement. Voilà, exactement, tout ouais. franchement naturalisé, exactement. Euh, Pedri, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais a, la petite pépite du Barça de, de cette saison. On a Daniel Mo, qui prend un peu plus de, de place à, à, à Leipzig et qui, qui devrait être titulaire euh, normalement. Ferran Torres, qui, qui a plutôt assumé son, son transfert à City cette année, qui a joué euh, pas tous les matchs parce que la concurrence est rude, mais qui a mm-hmm. quand même joué régulièrement et qui, en Espagne, est plutôt, plutôt titulaire. Donc, un groupe assez, assez homogène. Donc, tout ça est à prendre avec des guillemets, euh, puisqu'on ne sait pas ce qui restera du groupe euh, pendant, pour la compétition. Mais en tout cas, euh, si on se base sur ces éléments-là, l'Espagne a quand même un groupe euh, un peu. Enfin, un mélange entre expérience et nouveauté qui peut être intéressant, parce qu'on a quand même quelques joueurs qui ont participé aux dernières campagnes de la Coupe du Monde 2018 et, demi, et l'Euro 2016, euh, plus ou moins réussi euh, Il y a aussi de la jeunesse. Tout cas hein. avec... Oui, et aussi y a, de la jeunesse, de hein, de tu la, la, la mettais,
0: la mettais la en avant, et aussi de la jeunesse. Donc, c'est vrai que, comme tu dis, c'est un, c'est un savant mélange de, de vieux de la vieille et puis de, de nouvelles gardes. Donc, Exactement. Euh, Avec quand même
1: une équipe, euh, une équipe qui est plutôt alléchante sur le papier et de grosses forces au milieu de terrain. Donc, normalement, bon, je, je ne suis pas Louis-Henriquet, mais de ce que j'ai vu des, dernières, euh, des derniers matchs, le goal devrait être Ounaï-Simon en reléguant euh, des réas sur le banc. Ce qui, n'est pas, ce qui n'est pas rien mais tu penses ça à devrait ce... être le cas
0: à ce point il a, il a perdu pied à ce point là même en sélection David Derrea
1: même en sélection c'est Simon qui a joué Simon je sais pas comment on dit mais qui, qui, a, joué les, qui a joué les derniers matchs de l'Espagne donc euh, ce serait surprenant de voir Derrea jouer ces 7 euros avec en plus c'est euh, ce qui lui est arrivé pendant la, la finale de l'Europa League c'est ça, pas il est capable pas... d'arrêter un, un tir au but sur les 11 et en plus il rate le sien donc, au euh, niveau confiance, on va dire qu'il n'est pas au maximum et que le goal de Bilbao euh, qui, est, qui est arrivé il n'y a pas si longtemps en sélection euh, a l'air de faire l'affaire. Donc, euh... donc voilà pour, pour le gardien. En défense, on retrouve Emeric Laporte, qui devrait être titulaire, je pense, avec, je dirais, soit son compère de, de City qui vient de signer au Barça, à Eric Garcia, ou alors Pau Torres, qui a fait une bonne saison avec Villarreal et vainqueurs de, de l'Europa League. À gauche, on devrait avoir Alba sans trop, de, sans trop de surprise. À droite, petite surprise, puisque théoriquement, ça devrait être Marcos Llorente de l'Atletico Madrid, qui est plutôt milieu de terrain normalement. Mais de... Luis Enrique l'a fait jouer plusieurs fois latéral droit.
0: Il pourrait être positionné à ce moment-là, ouais, sur, sur le côté droit.
1: Exactement. Et normalement, ce sera donc un 4-3-3. où Il y a eu plusieurs formules, 4-3-3 ou 4-2-3-1. Le milieu de, je pense que ça devait être Bousquet, Coquet, Pedri, mais du coup, si on perd Bousquet, c'est pas plus mal. Il y a Rodri de Manchester City qui fait une grosse saison et je pense que c'est largement, ça remplacera largement Bousquet, ce sera peut-être même voire mieux. Il fera un travail. Et, oui. et il y a également Thiago Alcantara et Fabien Ruiz de, de Naples qui... qui sont potentiellement dans ce milieu à trois, donc un milieu quand même très, très alléchant et, et ce n'est pas pour rien que les derniers matchs de l'Espagne, il y avait de, de fortes possessions de balles, parfois 80%, etc. même contre, contre le Portugal, 60-70% de possession de balles. Et les trois de devant, ça devrait être euh, Morata en pointe, Daniel Mo, comme je le disais, sur la gauche, et Ferran Torres à droite ou inversement. Et on a quand même sur le banc Adama Traoré de Wolverhampton, qui est arrivé aussi récemment. Sarabia, petite surprise du groupe, qui a très peu joué avec le PSG cette saison et qui se retrouve quand même dans... Dans cet effectif, à la place de joueurs comme Isco, Asensio, Anxou qui était blessé. On aurait pu espérer Paul Lirola dans cette sélection. Pourquoi pas Pourquoi pas On peut toujours rêver. Mais, mais... mais finalement, non. Donc euh, voilà, une équipe euh, en reconstruction, mais pourquoi pas Elle devrait, je pense, quand même terminer première de, de son groupe. Elle a quand même fait un beau parcours pour les qualifs de l'Euro avec. Euh, avec 26 points, et une première place, pas, pas de frayeur particulière de match nul, mais bon, sans, sans conséquence. La Ligue des Nations est aussi bien partie, avec notamment la victoire 6-0 sur l'Allemagne, dont on se souvient, qu'il était il n'y a pas si longtemps que ça.
0: Ils en ont parlé dans le, le, la première partie de la preview, en effet, oui.
1: Exactement. Une victoire écrasante.
0: Petite question, j'ai une petite question sur euh, sur l'Espagne, euh, Barthélémy. Parce que tu parlais de la défense et euh, c'est vrai que je t'ai pas entendu évoquer le cas de Sergio Ramos.
1: Eh oui. Le, le, le capitaine emblématique de, de cette sélection depuis sur la dernière euh, dernière décennie là, qui a trop peu joué en 2021 pour être retenu par Lucien Riquet il a eu la, la non-sélection euh, belle on va dire bah, à l'inverse d'un, d'un Rabio en, en 2018 il oui. a quand même montré tout son soutien à, à, la, à la sélection espagnole donc euh, c'est, c'est un parti pris. C'était, il sentait pas à court de forme, enfin pas assez en forme pour pouvoir assumer une, une compétition européenne de, de cette envergure. Donc, on verra si son choix, si son choix est payant.
0: Ouais, a priori, il disait même qu'il avait du mal à, à s'entraîner au début. Sergio Ramos récemment, là. Donc, euh, s'il a du mal à s'entraîner, très clairement, il peut pas tenir sur sur une ouais, compétition. Oui, parce qu'il a
1: enchaîné Covid plus blessure. Donc, ouais. euh, c'était peut-être raisonnable de ne pas le mettre, et même pour lui. Sans doute. Qui se remettent tranquillement et qui soient là peut-être pour la Coupe du Monde 2022. Euh, c'est peut-être un choix bénéfique de faire une pause après mmh. les, la saison particulière qu'on a, qu'on a vécue. De son c'est côté. C'est peut-être une, une bonne chose de sa part. Ah
0: ouais, c'est, c'est vrai que ça reste surprenant parce que c'est, euh, c'est un joueur emblématique bon, du Real de Madrid mais aussi de la sélection espagnole. C'est un joueur avec beaucoup de caractère, beaucoup de charisme. C'est un, c'est un des tauliers de cette équipe. Euh, mais bon, comme tu dis, euh, quand il est, là il n'était pas en forme, il, était pas, il sort d'une saison très particulière donc mieux vaut peut-être faire du frais et puis, et puis laisser, laisser la place aux autres quitte à revenir plus tard tout à fait hein
1: exactement donc je pense quand même que l'Espagne est enfin, les favorites de ce groupe et même si les dernières campagnes des grandes compétitions n'étaient pas brillantes ils sont quand même à chaque fois sortis des poules je vois mal l'Espagne flancher et surtout avec les potentiels troisième, meilleurs troisièmes. Je pense que l'Espagne devrait se qualifier et, finir, et même finir première de ce groupe si l'effectif n'est pas trop impacté par le Covid. C'est ça. Si c'est l'effectif U21, je reverrai peut-être mes, mes pronostics.
0: Il y, a, il y a du talent, mais c'est sûr que ça te forcera sans doute à, 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 revoir, à revoir ton calcul.
1: Exactement. Euh, je vais enchaîner avec la Suède. La Suède qui est un effectif plutôt vieux, hein. beaucoup de trentenaires, des joueurs, beaucoup de joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde 2018 et à l'Euro 2016. Il y avait 17 joueurs qui étaient dans le groupe de la Coupe du Monde 2018, donc c'est un groupe qui, qui se connaît bien, mmh. qui vit bien également, qui a fait une campagne de, de qualif plutôt bonne, qui était dans le groupe de l'Espagne déjà et qui avait fini deuxième, donc sans, sans trop d'accrocs. Qui, une équipe qui gagne contre les équipes contre contre les autres nations de de son standing ou ou un peu en dessous et qui a un peu plus de mal à passer le le cap contre les les grosses nations européennes. Parce que dans la Ligue des Nations, notamment, elle était dans le groupe de la France, le Portugal et la Croatie. Et ça a été cinq défaites en six matchs et une petite victoire quand même contre la Croatie. Mais ça reste compliqué contre les les grosses équipes, mais ça fait le taf contre les les petites nations. Donc euh, pourquoi pas? Une équipe qui a pas... Enfin, dans son histoire pour l'Euro, qui a eu une belle performance en 92, euh, qui est arrivée en demi-finale, un Euro qui se déroulait en Suède. Mais sinon, dans les les éditions récentes, c'est éliminé en phase de poule 2016, 2012, 2008, un quart final en 2004. On se rappelle de la la petite talonnade aérienne ou elle de pigeon de de Zlatan Ibrahimovic contre l'Italie.
0: Exactement, oui.
1: Et, et voilà. Mais sinon, c'est, c'est plus compliqué. Et dans les autres grosses compétitions, bah, la Coupe du monde, il y a quand même une finale en 58. Mais sinon, euh, et dire, une demi-finale en 94 et en 50. Mais pareil, dans les éditions récentes, c'est, c'est plus compliqué.
0: C'est sûr. Mais je, je les voyais un peu plus beaux quand même. C'est vrai, ils ne sortent pas, des, ils ne passent pas le premier tour de, sur, sur les cinq derniers euros. Ils ne, ils ne le passent qu'une seule fois, quoi. Donc euh,
1: exactement. Il y, y a quand même un. un j'ai j'étais un peu vite en, en besogne. Un quart de finale en, en Coupe du Monde 2018, où ils sortent contre l'Angleterre, donc ce qui n'est pas une mauvaise, une mauvaise chose. On se souvient du fameux match contre l'Allemagne où ils perdent 2-1 en poule, le coup franc à la dernière minute de, de Tony Kroos.
0: qui était incroyable ce coup franc d'ailleurs. Il
1: oui. m'avait fait perdre, perdre pas mal d'ailleurs sur les, mon petit promo, puisque j'avais mis match nul. Donc c'est pas euh, des sous comme
0: de Gaëtan qui perd, qui perd beaucoup hein, sur, euh, sur Belkir. <rire> non, je rigole, il mise un euro à chaque fois.
1: Ça va, prend pas trop de risques. Donc, euh, donc une sélection de la Suède, expérimentée, un peu vieille, euh, qui va devoir jouer des coudes contre la Pologne et la Slovaquie. Euh, ça va être un peu dur de sortir un, un favori de ces de ces trois-là. Tout est un peu jouable, surtout qu'avec bah, le Covid, ça, ça remet un peu tout en cause. Avec euh, Kuzmetski qui est quand même un peu la, la pépite de, de cette équipe. Euh, qui du coup est, est atteint du, du COVID, de la Covid-19 ou du Covid-19.
0: Parce que celui-là, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est vrai que je ne le, le connais pas suffisamment euh, des, déjà. Il a de signé à la Juventus
1: euh, cette saison, ouais. et si je dis pas de bêtises, il venait de la Fiorentina je crois enfin, en tout, je tout cas il avait que fait que... une bonne saison en, en Serie A l'année d'avant il a, il a intégré la Juventus de Turin cette année il était
0: à Parme je vois il était en prêt ah, à Parme à Parme autant ça. pour moi
1: oh, et bien. du coup euh, un peu compliqué cette saison enfin il n'a pas autant joué qu'un, qu'un Chiesa ou, ou d'autres de, euh, sur les ailes de, de, de la Juve mais mmh avec une juve aussi qui a eu un peu de mal, un peu de mal cette saison avec Andrea Pirlo. Donc, euh, ça reste un joueur avec, euh, avec beaucoup de potentiel et qui est encore très jeune puisqu'il n'a que 21 ans. Voilà. En attaque, on a un autre joueur de 21 ans qui est Isaac de la Real Sociedad, là, qui un, un a talent, un talent suédois et qui va devoir prendre la relève de Zlatan Ibrahimovic, qui avait fait son retour après cinq ans, de, un peu comme notre Karim national, après cinq ans de, de non-sélection. Et là, à 39 ans, il faisait le comeback. C'était la belle histoire. Et ça aurait pu, je okay. pense, changer un peu les... améliorer les chances de la Suède pour faire un bel euro. Mais finalement, blessure en fin de saison qui le, qui le prive de ce... Bah de, de ce retour un peu fou, de ce duel face à Lewandowski et, et d'une peut-être une belle histoire pour, pour la Suède. Donc ça va être plutôt normalement Marcus Berg de, de Krasnodar qui devrait être titulaire à sa place, avec Isaac ou, ou Keizon devant. Dans les forces en présence, on a quand même Emile Forsberg qu'on connaît, qu'on connaît bien, très bon sur coup de pierre, été, qui arrive dans la fleur de l'âge à 28 ans, et qui qui n'a pas fait sa meilleure saison, mais qui, qui est plutôt bon. Dans le milieu, on retrouve deux joueurs formés à Arsenal. Ce n'est pas négligeable. Euh, il, faut Olson, dire. Il, faut dire, qui... il faut le dire, il faut le dire. Exactement. Olson qui joue à Krasnodar. On a quand même quelques joueurs qui viennent de, de cette équipe, donc euh, ça peut être pas mal pour, pour l'entendre, l'entente. pardon Et on a Sébastien Larson, qui est, euh, qui est maintenant un petit peu âgé. Hein,
0: 35 ans, a, je vois.
1: Qui a 35 ans, exactement. Mais qui est toujours là et théoriquement capitaine de cette sélection. Et voilà, donc formé Arsenal aussi. On l'a pas vu briller sous, sous ses couleurs, mais, mais il était présent.
0: Je vois qu'il n'y a pas le copain de Levin Kurzawa, il n'y a pas John Giudetti. Euh, il n'est pas sélectionné non, a priori.
1: Il n'a pas été sélectionné. Il y a Kayson qui a été préféré et Larson
2: du Spartak. J'allais en parler. Ouais. Exactement. De nos, de nos compères suédois qui nous avaient éliminés. Les.
1: Le gardien, ça va être un peu la, la roulette. J'ai l'impression que ça tourne un peu à tous les matchs. Les trois ont 31 ans. Il n'y en a pas un qui brille beaucoup plus que l'autre. Il y a le, le deuxième ou le troisième goal d'Everton qui est là, le goal de Copenhague ah ou d'un que... club en Turquie. Donc, moi, euh... j'étais
0: resté sur Andreas Isakson, mais ça fait longtemps. Je pense qu'il est plus dans le, dans ça le game. Ça fait
1: longtemps, mais effectivement, c'était, c'était Isakson, le dernier pour moi qui, qui a brillé avec les gants, les gants suédois. C'est ça. Donc, euh, voilà, une défense... Euh, pas spécialement enfin expi- on a li- on retrouve Lindelof mais le reste on connaît on connaît pas trop c'est plutôt des, des, des vieux joueurs avec des, des cranquistes, bon donc ils devraient pas être spécialement titulaires mais je te dis l'équipe est plutôt vieille donc à mon avis ça va être compliqué pour eux de face à des Espagnols par exemple ils risquent de, de souffrir un peu de, de la vivacité de certains certains joueurs
0: ils commencent par rencontrer l'Espagne d'ailleurs euh, à, à Bilbao
1: à Séville normalement si ah merde pas ah, je, excuse-moi bah, c'est, c'est, c'est ce que j'ai lu, mais peut-être que je me trompe. aussi. Non, Normalement, mais... l'Espagne joue a un gros avantage, c'est qu'ils jouent leurs trois matchs à Séville, donc déjà en plus de jouer à domicile, il n'y a pas de déplacement. Ah
0: mais attends, Bilbao c'était peut-être avant, mais Séville, ils ont aussi accueilli des matchs en Coupe d'Europe, c'est euh, avec, euh, il me semble qu'en en Ligue des Champions ou j'ai... en Europa League, il y a eu des matchs à Séville. Les Anglais venaient jouer à Séville, non Il n'y a pas eu une histoire comme ça, non
2: C'est pas cette histoire que justement, euh, ouais, Bilbao ça, ça a été euh, modifié par Séville
0: Maintenant,
2: il n'y a plus qu'une ville en Espagne. Enfin, il y a toujours qu'une ville en Espagne. Je crois que c'est que Séville. Effectivement, c'était peut-être initialement à Bilbao. Et je vais regarder. Non, c'est changé. possible
0: que mon, mon, mon ma, ma programmation soit, soit dépassée. Hein. Je vais aller jeter un petit coup d'œil. Mais je t'en prie, Bart, continue. Laisse-toi, laisse-toi porter.
1: Non, moi, j'avais fini sur, euh, sur les Suédois qui. Qui ont leur chance dans ce groupe, qui n'est pas, pas inaccessible. Ça va être un peu, un peu des matchs frissons entre le, la Slovaquie et la Pologne. L'Espagne, je pense, devrait, devrait finir largement devant. Mais derrière. Ouais, je euh...
2: dirais pas frisson quand même. Hein. Ce n'est pas si, le terme si. que, que j'emploierais.
1: Parce que je vais embrayer sur l'équipe frisson de ce, de ce groupe, okay, qui est coup. la Slovaquie. Et qui son pourquoi parce que déjà c'est une nation très récente en termes de, de football en tant que Slovaquie puisque la Slovaquie est née en 93 suite à la, à la scission avec la Tchécoslovaquie euh, donc si on regarde que le palmarès c'est l'histoire un peu de la Slovaquie donc c'est une histoire assez récente euh, très peu de, de participation à des grandes compétitions puisqu'il n'y a eu qu'un Euro mais c'est le dernier en 2016 et une Coupe du Monde en 2010. Pourquoi équipe sont Parce qu'à chaque fois, ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc, pour leur seule participation, à chaque fois, ils ont réussi à sortir des poules à l'Euro avec le Pays de Galles, l'Angleterre et la Russie, ce qui n'est pas, pas rien. Hein. Euh, en finissant troisième et en se qualifiant en tant que, que meilleur troisième et une élimination contre l'Allemagne 3-0 en huitième de finale. Donc, il n'y a pas, pas à rougir pour cette sélection. Et en 2010, donc ça remonte un peu, un peu plus, mais c'est la... Ils avaient dans leur groupe la Nouvelle-Zélande, le Paraguay et l'Italie. Ils commencent par un match nul Nouvelle-Zélande. On se dit, bon, ça ne commence pas bien. Défaite contre le Paraguay 2-0. On se dit que tout est terminé pour eux, que face à l'Italie, championne du monde, c'est terminé. Et pourtant, victoire 3-2 contre l'Italie, but à la 89e pour le le troisième but. Ils éliminent l'Italie et se qualifient. Donc, c'est quand même, c'est pour ça que c'est une équipe frisson. Ils sont capables de tout. Et ensuite, ils perdent en huitième de finale 2-1 de contre les Pays-Bas, qui est finaliste de cette Coupe du Monde. Donc, euh...
2: donc ah, un, un beau parcours. C'était le match où il, où il marque le but à la dernière minute, là Exactement. Un, un 89, espèce, ouais. un espèce de lobe euh, de, de l'entrée de la surface.
1: Je n'ai pas le, le but en tête, mais c'est probable. Et cette, si on revient un peu sur la Tchécoslovaquie, pour un peu d'histoire. Euh, qui était une équipe qui, n'est, qui était plutôt, euh, plutôt intéressante footballistiquement parlant, puisqu'avec deux finales de Coupe du Monde, en 34 et en 62, bon, ça remonte un petit peu, mais, mais quand même deux finales perdues contre l'Italie et le Brésil de Pelé, Garincha, Vava, donc euh, quand même un, un bon parcours, et un peu plus récemment, à l'Euro 76, euh, ils arrivent à gagner cet Euro, en éliminant les Pays-Bas de Johan Cruyff en prolongation en demi-finale, et en gagnant au tir au but face à l'Allemagne de l'Ouest euh, après un, un 2-2 suite aux prolongations et ce match restera un petit peu mythique puisque ah bah oui bien sûr puisqu'il termine au tir au but avec un tir au but vainqueur d'un certain Panenka le fameux. qui sera repris plus tard par de nombreux grands joueurs comme Zinedine Zidane en 2006 ou Andrea Pirlo en, en je ne veux pas dire de bêtises en 2012 contre l'Angleterre séance de tir au but
0: sans doute Allô. là, je, je veux pas te déjuger, mais je ne l'ai pas en tête.
1: Mais du coup, euh, voilà, un, un grand joueur en tout cas qui, qui restera dans l'histoire du football. Euh, Panenka, donc, euh, donc la Tchécoslovaque. Bon, il était quand même plutôt tchèque. Hein, il est né à Prague, mais, mais il fait partie de cette équipe de la Tchécoslovaquie qui, qui a brillé dans, dans d'anciens temps. Donc une nation euh, quand même un petit peu de foot qui a un passé qui n'est pas qui n'est pas neutre. Et c'est je continue sur la, la lignée de l'équipe Frisson parce qu'elle finit troisième de son groupe derrière les Pays de Galles et la Croatie pour les qualifications de l'euro et elle va en barrage. Elle élimine l'Irlande au tir au but et elle vire son entraîneur entre les deux tours de barrage et le nouveau sélectionneur arrive pour le dernier, le dernier barrage contre l'Irlande du Nord. Un partout et victoire en prolongation de 1. Donc euh, encore une fois... Euh, on maintient le, la, la ligne frisson elle, elle peut nous faire vibrer elle est un, c'est un peu
0: ah, je sens que tu dis attaché au frisson il y a quelque chose qui te plaît, là.
1: Ça, ça rend très compliqué mes pronostics pour cette poule parce que si je suis très très terre à terre et très lucide je les vois bon dernier et, et en dessous de la Pologne et de la Suède en termes de, de force en présence puisque dans l'équipe bon, il y a quand même un gardien qui, qui est plutôt intéressant c'est Dubravka de, de Newcastle après la défense on a quand même Skriniar de l'Inter de Milan qui a fait une très bonne saison champion d'Italie. Le reste, par contre, euh, c'est des joueurs très moyens, mais quand même une belle surprise dans, dans cette défense. C'est un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, 35 ans, Thomas. Et non.
0: Ubo-Chan. non. Ubo-Chan, qui ah, est titulaire à
1: gauche de, de cette équipe, on se souvient de.
0: Il joue à Nicosie, celui-là maintenant. Ah, quelle chance
1: bien, ça, c'est une belle stat. On <rire> se souvient de ses belles performances à l'Olympique de Marseille, mais il sera titulaire. Je sais pas, j'espère non, pour lui peux, qu'il, sera, peux, qu'il
0: sera, comme quoi qu'il tout sera arrive. un
1: petit peu plus performant. Mais. Tout arrive. Tu
2: c'est peux vraiment. pas croire en une équipe qui a au euh, latéral-gauche. C'est... Euh, ouais. c'est vrai tellement... gauche, la centrale, est... non, non, Latéral gauche ou oh,
1: défense centrale. Non, non, latéral-gauche. Encore pire. C'est quoi, là c'est... où il avait performé face à Monaco, euh, la fameuse équipe avec six où on avait pris le bouillon.
0: Hein. Il va prendre le bouillon, ouais, c'est sûr. Hein.
1: Donc, euh... Donc voilà, où Bocan... après un milieu de terrain quand même intéressant avec euh, Lobotka, qui qui est à Naples cette saison qui a pas trop joué mais qui a fait qui a apparemment bien joué au Celta Vigo la saison d'avant
0: pour t'interrompre deux secondes c'est vrai que quand on regarde le, le, l'effectif en tout cas peut-être le 11 au départ à part quelques noms un peu, un peu claquants comme, euh, comme scriniar euh, ou maré ou, ou peut-être douda moi c'est vrai que même ou Bochan, hein, maintenant que tu, tu l'annonces euh, c'est vrai que je j'en connais pas des masses je les connais pas tous hein, les, les slovaques hein.
1: oh bah, pour tout te dire le vodka je connaissais pas hein, j'ai mais j'ai cherché j'ai, j'ai eu des, des sources qui, qui m'ont qui m'ont renseigné et qui disaient que c'était un milieu de terrain plutôt technique assez intéressant euh, qui avait fait une bonne saison au Celta Vigo et qui là à Naples avait un peu moins assuré moins de temps de jeu mais, euh, mais qui a 26 ans et qui devrait pouvoir euh, encore progresser donc qui devrait être intéressant dans ce milieu de terrain il y a Kuka qui est le, le capitaine de Parme et de la sélection et Marek Hamšík qui était parti il y a deux ans en Chine et qui là est revenu euh, au mois de mars à Göteborg en Suède pour ce, ce, un contrat très court puisqu'il termine à l'été 2021 donc là maintenant juste pour se, se remettre en forme pour, le, pour l'Euro donc est-ce que ce sera suffisant on sait qu'il est plutôt jeune mais c'est un peu lui le, le symbole offensif de, de, de cette équipe si Marek Hamsik n'est pas, n'est pas performant ça risque d'être compliqué quand même pour cette équipe tu citais Duda, c'est le, effectivement le, le seul le, de la ligne de 3 de devant qui est un petit peu connu, ouais. euh, puisqu'il joue en Allemagne à Cologne, mais le reste, euh, je ne pourrais, pourrais pas te donner non. plus d'informations. Et que en ça. toute
0: honnêteté, je ne vais pas t'en demander plus, hein, parce que c'est déjà très bien voilà. d'avoir sorti euh, ces données-là sur la Slovaquie. Quoi.
1: Donc, euh, donc une équipe euh, assez imprévisible euh, qui peut se transcender pendant les pendant les compétitions, euh, les grandes compétitions. Donc, euh, je, je ne les enterre pas. Je ne les vois pas se qualifier non plus, mais enfin, mes pronostics sont, sont très compliqués et, et pourquoi le pas, frisson. pourquoi pas rêver avec le frisson. Euh, voilà, pourquoi pas rêver avec le frisson slovaque. Euh, ouais, donc, euh, après, comme j'ai dit, le, le coach a changé entre les barrages, donc l'équipe est encore euh, encore un peu en rodage. On ne sait pas trop la, la compo qui sera, qui sera. Je suis parti sur un 4-3-3, mais c'est sans, sans forcément grande conviction. Il euh, faudra voir ce que, ce que le coach peut apporter. Et je vais essayer de terminer et de ne pas être trop long avec euh, la Pologne.
0: Prends le temps qu'il faut, pas de souci.
1: La Pologne, qui est un peu mon, mon équipe. Euh pas mon Prisson. équipe Prisson du coup mais euh, on, glaçons, mon équipe peut-être. coup de cœur sur de cœur. Euh, sur les derniers FIFA euh, avec des, des joueurs intéressants on a on a quand même le monsieur Robert qui qui égale Gerd Müller en nombre de buts en championnat cette saison qui est le, le meilleur attaquant et meilleur attaquant européen voire du monde et pourquoi pas en, en lice pour le ballon d'or bon cette année ça risque d'être un peu compliqué vu le, l'élimination du Bayern de Munich mais qui reste dans vraiment le, le top 3 européen des, des attaquants, euh, accompagné de... Et non pas Milik, puisqu'il qu'il s'est blessé. Le retour était plutôt payant en, revenant, en allant à l'OM et en gagnant du temps de jeu et en marquant. On a pu suivre, nous, ces résultats. Il a été plutôt performant, mais malheureusement pour lui, il a rechuté.
0: Oui, parce qu'il avait été appelé dans le groupe. Hein, et s'en était, L'OM s'en était Exactement. félicité sur ses réseaux sociaux. aussi.
1: C'était mission accomplie, le, le prêt payant, euh, mais, mais finalement... Euh... Grosse désillusion, un petit peu comme euh, comme Ibrahimovic. On a pas mal de, de grands absents dans, dans ce dans ce groupe. C'est Ramos, Ibrahimovic, euh, Milik. J'ai pas de grands absents pour la Slovaquie, mais. Euh mais c'est pas grave j'ai, j'ai
0: vu pour, pour le grand absent de la Slovaquie on peut peut-être parler d'un joueur qui était international il y a peu et j'ai vu que c'était euh, bah, il, Exactement, avec plus de 100 sélections je crois 101 ou 104 sélections et c'est vrai voilà bon, euh, c'est sûr qu'aujourd'hui il n'est plus international mais euh, typiquement dans un groupe pareil il, je pense que les Slovaques n'auraient pas, n'auraient pas refusé son, son aide c'est sûr
1: c'est sûr mais il a pris sa retraite en 2007 euh, suite, euh,
0: je suis suite à l'Euro beaucoup trop en retard
1: euh, la Pologne qui va être je pense intéressante déjà parce qu'il y a un nouveau coach donc la Slovaquie a changé de coach il y a peu mais la, la Pologne c'est, c'est pire hein. il, a, il a pris le, les rênes il y a, il y a que quelques semaines hein, donc en, il a fait en les, janvier, des matchs de ça. préparation
0: janvier 2021 je vois Paulo Souza.
1: ouais depuis 2021 donc c'est assez assez compliqué de sortir une équipe une équipe type apparemment il aurait fait un il aurait fait une prise de contact avec 50 joueurs qui va suivre avec tout son staff et qu'ils qui ont appelé individuellement sur zoom pour échanger donc il y en a probablement qu'on ne verra jamais mais mais une bonne partie qui, qui a été euh, enfin on va dire que c'est les pré-listes les fameuses pré et qui, qui vont être suivies euh, et donc il a il a fait sa sa sélection on retrouve des joueurs qu'on, qu'on connaît quand même avec euh, deux très bons gardiens qui sont Chesney et, et Fabianski c'est Chesney qui, qui tient euh, la corde pour être pour être titulaire depuis que Paolo souza est arrivé c'est lui qui a, qui a joué tous les matchs donc ça devrait être lui qui, qui sera titulaire au poste pour la compétition derrière on a Glick qu'on avait quitté plutôt bon à, à Monaco qui est parti à Benevento en Italie donc qui fait une très très mauvaise fin de saison puisque il y a eu très un nombre incalculable de défaites et que la seule le seul score positif de Benevento c'est quand Glick n'était pas là oui. Est-ce que c'est une bête noire Je ne sais pas, mais il devrait quand même être titulaire dans cette, dans cette équipe. On a également Betnarek en défense, qui joue à Southampton, qui fait une, une, saison, une saison correcte. Donc les, Une défense soit à 3, soit à 4, ça change, ça change encore. Paul Sousa n'est pas décidé, mais, euh, mais avec des joueurs qu'on connaît. Au milieu de terrain, il y a un ancien Parisien, Krikoviak, Actuel, actuellement pardon au Lokomotiv Moscou qui apparemment joue un, un poste un peu plus un peu plus haut sur le terrain et qui qui marque des buts donc euh, donc si la Pologne a le ballon il pourrait être il pourrait être intéressant on a également euh, Clear le joueur de Leeds qui est un homme fort du système de, de Marcelo Bielsa puisqu'il lui a fait jouer les euh, plus de 91 matchs en, en deux saisons enfin euh, il, a, il a joué tous les matchs de, de championship euh, avec Bielsa et là mm-hmm. il a encore joué beaucoup de matchs cette année il a moins joué sur les derniers mois parce qu'il était complètement euh, complètement cuit et, et je pense qu'il y avait aussi un accord avec euh, avec Bielsa pour le reposer pour qu'il puisse euh, être en forme pour cet euro donc il a très peu joué les, les 5-6 derniers matchs avec Leeds et là j'ai regardé les derniers matchs de préparation il n'a pas joué non plus donc euh, est-ce qu'il sera titulaire je ne sais pas mais mais c'est quand même un élément intéressant de cette équipe et il y a également Zininski le milieu offensif de Naples qui fait une bonne saison et qui a plutôt un bon potentiel et pour accompagner Lewandowski sur le front de l'attaque on a Christophe Piatek qui, qui avait fait une euh, de, de très, bon, très bonne saison. Euh, qui avait, en Serie sais, A, qui... je crois. Oui, il avait ouais, fait trembler Série a. les filets en Serie A. Et... Il avait non. signé au Milan AC, en... il avait oh. assumé le transfert, et là, euh, ça se déroule un petit peu moins bien, il joue un peu moins. mais euh... ouais,
0: à Berlin, je crois.
1: Mais ça reste un, un joueur euh, qui peut être très intéressant. Donc, théoriquement, on devrait quand même jouer à deux attaquants, avec Lewandowski et Piatek, du coup, je suppose. Euh... Donc voilà, avec Paolo Souza qui est un entraîneur qui aime plutôt le, le jeu, une défense qui va être assez lente, donc euh, attention attention derrière, ça peut être euh, portes ouvertes. Mais...
0: Si tu me permets derrière, une petite. Un, un
1: bon gardien et un bon attaquant, je... qui disait ça euh, la dernière fois c'est, euh...
0: Je sais plus, j'ai oublié qui a dit ça. C'était, euh... C'est
1: Bruno qui citait notre ouais. ami euh, Christian Jean-Pierre, il me semble. Ah oui, le grand que... Christian
0: Jean-Pierre, c'est ça. Christian Jean-Pierre, le grand. La, la légende. La
1: légende euh, CJP. Qui disait que pour gagner une grande compétition, il fallait un bon gardien et un bon attaquant. C'est le cas de, de la Pologne. Qui...
2: Mais au milieu, qui... par contre.
1: Voilà, au milieu. Non, Entre au milieu, les deux, c'est un... hein. Krikoviak et Krivoï. Oui, il y a des éléments manquants, mais ce c'est, c'est, euh... c'est pas non plus des joueurs inconnus qui, qui, qui sont très mauvais. Donc, euh... si, si je devais parler avec le cœur, euh... <rire> je mettrais bien la Pologne deuxième de, de ce groupe. Mais, euh... Avec la Slovaquie mais en premier, c'est... l'équipe frisson. Avec la Slovaquie en troisième pour wow. en se qualifier en, en huitième de finale et la Suède bon, qui, qui me touche un peu moins, mais qui a toutes ses chances comme, comme les autres.
0: Me vient une petite ouais. réflexion euh, concernant la, la Pologne, en regardant là, l'effectif euh, et, euh, et la liste. C'est vrai que contrairement à quelques, quelques nations qui ont pu être euh, décrites dans les groupes précédents, là, euh, je pense peut-être à l'Écosse, je pense peut-être au. Comment te dire. On n'a pas encore parlé du pays de Galles, mais euh, l'Écosse, ça m'avait choqué. Euh, là, en Pologne, il y a très très peu de joueurs de cette sélection qui évoluent en Pologne c'est une c'est des, une sélection qui est qui est internationale parce qu'on a des des joueurs qui jouent en Angleterre, en Allemagne, euh, en, en Russie un petit peu moins mais euh, en Serie A, en Serie A en Turquie aussi euh, mais très très peu, je crois j'ai eu seulement deux ou trois joueurs qui jouent en en, en Pologne seulement. Donc euh, alors qu'avant enfin euh, je veux dire quand tu regardes les euh, l'effectif aussi de la Slovaquie, euh, ça joue euh, ça jouait peut-être à Prague euh, avant ou euh, là je dis peut-être une connerie parce que c'est international aussi la Slovaquie, mais ça me choque moins que ça me choque, ça me choque plus que pour l'Ecosse où l'Ecosse on a quasiment tout le monde qui joue euh, qui joue dans le championnat national et là quelque part la Pologne bah, ça joue dans les, dans les plus grands championnats européens donc euh, je comprends le, le coup de coeur peut-être avec des joueurs qu'on voit briller régulièrement euh, avec des grosses écuries
1: mmh. non elle pourrait elle pourrait elle pourrait performer après les dernières prestations euh, ne font pas, pas spécialement rêver avec la Coupe du monde 2018 une grosse désillusion et une élimination euh en poule avec le Sénégal, la Colombie et le Japon, donc un groupe où, où ils auraient pu être favoris et qui était largement à leur portée, et ils ont craqué ils ont euh, mentalement. des mmh. défaite contre le Sénégal, la Colombie, une victoire de prestige contre le Japon, mais qui, qui ne servait à rien. Mmh. Donc c'est dommage. Euro 2016, pour le coup, intéressant, puisque euh, ils vont jusqu'en quart finale. Ça c'est tir au but contre
0: euh... le Portugal, donc quelque chose comme Exactement. ça. Exactement. À Marseille, en plus
1: qui, qui est quand même le, vainque, le, le champion titre, champion d'Europe en titre. Donc, ce n'était pas une, une mince affaire. Et ils éliminent aussi la Suisse au tir au but en huitième de finale en faisant aussi match nul en, en poule contre l'Allemagne. Donc, euh, donc, un euro intéressant, une Coupe du Monde complètement ratée, avec là une, un effectif qui est quand même assez confirmé. Hein, beaucoup de joueurs euh, qui, qui ont de la bouteille, mais euh, un coach très récent. Donc, à voir si, si, si ça va prendre. Tout, tout est ouvert dans ce groupe. C'est... Ça, ça va être vraiment une... intéressant à regarder. Je vais le suivre avec attention. Parce que, en plus, l'avantage qu'a l'Espagne, je le redis, c'est en plus d'avoir le meilleur effectif, c'est qu'ils jouent les trois matchs à, à Séville. Les autres vont. La Slovaquie commence deux matchs en Russie et finit en, en Espagne. Et la, la, la Pologne et la Suède se font un peu des. Des... Enfin, la Pologne, pardon, euh, juste la Pologne va faire des...
0: des allers-retours à droite à gauche. Hein.
1: Des allers-retours, donc, euh, donc te... c'est aussi à prendre en compte puisque c'est quand même la, la Russie, donc c'est pas tout proche non plus.
0: Je te confirme bien qu'en Espagne, ça va jouer à Séville. Hein. J'avais, j'avais lu Bilbao, mais euh, les, les dernières nouvelles, c'est bien Séville. Donc, t'as tout à fait raison.
1: Hum. Mais du coup, euh, du coup, compliqué. Je mettrais quand même Espagne première de ce groupe. Euh... J'ai envie de mettre la Pologne en, en deuxième et pourquoi pas la, la Slovaquie qui, qui, peut, qui peut aller accrocher quelque chose, mais c'est vraiment plus le le, le je vais pas dire le cœur, parce que je ne suis pas tombé amoureux de cette sélection slovaque, mais euh, mais envie ah, de oui. voir des, des surprises et, et on, on voit quand même régulièrement des surprises dans les grandes compétitions. Donc pourquoi pas la Slovaquie troisième et, et qualifiée en huitième de finale
0: la Slovaquie pour le, pour le frisson. Et alors, Maximilien, toi, du coup, est-ce que tu as un classement qui diffère de, de celui de Barthélemy ou comment ça se passe
2: euh, Écoute, moi, je verrais bien, du coup, l'Espagne aussi, euh, première de ce groupe. Euh, je n'ai pas étudié euh, en profondeur, euh, mais de ce que me dit Barth. moi, je verrais plus. Euh... Barth, il mettrait la Pologne en dernier
1: Non, la Suède. Mais si, si j'étais raisonnable, ah ben... si je te faisais un classement euh, très, très sensé. Je ah mettrai non, non, de sens, euh, Espagne, Pologne, un... Suède et Slovaquie. Mais euh... Alors, il n'a pas bien
0: compris je... le jeune. Hein. Il n'y aura pas deux classements. Hein. Tu vas faire un classement, <rire> ce sera ton classement et
2: c'est
1: je ne suis pas encore décidé pour mon petit prono, je Ce sera mes vrais pronostics qui apparaîtront en ce moment-là et je pense que je les ferai évoluer aussi selon le, l'évolution de, des premiers matchs.
0: Poker face. n'en dis pas plus. Il hein. faut pas donner trop d'infos euh... Exactement. aux autres.
1: Mais je vous conseille de me suivre sur ce groupe vous ne serez pas déçus. Je pense que je vais prendre les points sur ce ce groupe-là.
2: Écoute, non, euh, moi, je je suis... suis, suis, ne ne connaissant pas en profondeur euh, euh, tous les... euh, tous les euh, effectifs de ce groupe. Après ce que me dit Barth, euh, j'ai envie de mettre Espagne, euh, Pologne, euh, Pologne, Suède, Slovaquie, parce que c'est logique et je verrai euh, comme on dit les petites surprises les petits poussées à chaque fois euh, de l'Euro euh, qui, qui vont loin euh, plus dans d'autres groupes et je vois je, vois, je ne vois pas non plus euh, le troisième euh, sortir de ce groupe là malheureusement Barthémy ah mais les troisièmes je pense que, c'est vrai qu'on les voit tous le sortir je pense que les Slovaquie ça va, ça va se, se tenir dans un mouchoir de poche ouais, ça et ça qu'ils vont faire que peu. des nuls entre eux et que en, en jouant à ce jeu-là, ils vont ils vont faire sortir et ça va faire partie d'un des deux groupes qui vont qui ne vont pas sortir le, le troisième. C'est possible. Hein. De leur poule.
1: points, ça devrait être suffisant, mais 3 pas sûr.
0: Ouais, non, mais c'est, c'est vrai que le, la situation du troisième est pas est pas garantie. Mais euh, moi, au niveau du pronostic, je vais rester sur l'Espagne euh, première du groupe aussi. Je vois bien la la Pologne avec ses certitudes euh, offensives faire le travail pour pour finir en deux. Et tu m'as convaincu pour la Slovaquie. Je vais me laisser porter. Je vais euh, euh, accepter le frisson. Voilà, je vais je vais je vais suivre le frisson. Et euh, et je pense du coup que la Slovaquie a les moyens d'aller chercher cette euh, Suède euh, à la défense vieillissante. Et, euh, et profiter voilà d'un un dernier coup de boutoir de Marie Kamzik pour pour exactement. aller emmener la Slovaquie jubilé. exactement voilà pour pour finir pour boucler la boucle en, en beauté j'y crois aussi
2: moi je pense que les, les trois équipes vont se vont tous vont toutes se battre entre elles et que ça va se jouer au, au goal average
1: mais la Slovaquie joue l'Espagne en dernier et ça peut être un avantage
2: ouais l'Espagne je les vois bien performer euh, faire deux victoires, un nul ou trois victoires mais...
0: c'est vrai, Le Suède-Pologne va être décisif hein.
2: Ouais Oh là, là le match frisson <rire> Mais ça va être un groupe ouvert Rien n'est joué
1: c'est, c'est ce qui est beau non, dans ce groupe
0: Bah écoute, non, moi j'aime bien ce groupe Tu nous l'as bien, tu nous l'as bien présenté, là tu nous l'as bien amené Il y avait des choses à dire On a parlé du Covid C'est vrai que ça, ça peut aussi avoir son, son mot à dire dans la suite de la, de la compétition mais vient le moment de parler du, du premier groupe de 7 euros celui qui a été euh, voilà celui qui va, qui, va, qui, va ouvrir le, qui va ouvrir la marche hein, quelque part parce que le match d'ouverture qui aura lieu vendredi soir à 21h bah, il va concerner deux équipes de ce groupe là et Maximilien je te laisse faire les présentations
2: Alors pour le groupe A et qui est pour moi euh, le deuxième groupe de la mort hein, euh, complètement ah oui, carrément. car on Ouais, je, je mets les, les pieds dans le plat. On y trouve l'Italie, les Pays de Galles, la Suisse et la Turquie. Donc euh, quatre équipes ouais. sur le papier qui, qui peuvent ne pas faire peur, surtout sur les derniers euh, les dernières grandes compétitions. Mais justement, ça va être une force pour chaque équipe, car euh, finalement elles sont toutes outsiders et euh, et arriver en outsider euh, dans des grandes compétitions on ne peut que faire mieux. Donc, euh, pour moi, ça, c'est un grand point. On va commencer, euh, pas par l'Italie, on va garder la plus grande équipe par la fin et on va commencer par le Pays de Galles. Euh, Alors, le Pays de Galles qui est dans une situation un peu atypique car euh, leur sélectionneur, Ryan Giggs, euh, n'a plus le droit de sélectionner euh, pendant euh, au moins, il me semble, un an parce qu'il est... euh, j'ai pas le terme, euh, euh, en, voilà, des avocats, mais il est en procès avec euh, son ex-femme euh, en procédure de divorce, et donc euh, il ne peut plus séle- euh, sélectionner. Je ne sais pas si ça dit, mais on va dire. Il ne peut plus exercer ses du fonctions coup, parce qu'il est joué. Il est concerné par une. Exactement. Une procédure Il est en procédure de divorce. De divorce. Et ça... euh, du coup, voilà. Mais c'est quand même parce que c'est pour violence conjugale. Hein. Ah. C'est pas
1: que procédure ah. de divorce.
0: Ah, je me disais, <rire> dis-moi, c'est compliqué ça, la, vie, la vie dire. maritale au Galles, mais. Euh...
1: Parce qu'il y a des, des gens qui divorcent dans le foot, je pense qu'il y en a beaucoup. Mais... T'as pas tout dit,
0: euh... T'as pas tout dit, Max. Hein.
2: Oh, c'est, c'est, c'est c'est pas c'est pas le, le, le gros du sujet moi je, je reste sur le sur l'aspect sportif euh, non non bien sûr euh... <rire> voilà. il a il a des bonnes raisons euh, de se faire exclure de de ça enfin, on verra bien du coup c'est les sélectionneurs Robert Page euh, qui prend la, la suite et ça a un, un énorme impact euh, car euh, euh, l'équipe jouait en 3-4-3 sous Ryan Giggs et depuis que Robert Page a, a pris euh, la page de l'équipe. Euh, euh... euh, Il joue en 4-4-2. Et, euh, et du coup, ça change complètement euh, l'animation offensive et défensive de l'équipe. Donc, on va faire une petite revue d'effectifs avec euh, euh, au, au poste de gardien de but Wayne Hennessy ou euh, Danny Ward, euh, le deuxième gardien de Leicester, qui vont être euh, sûrement dans, dans les buts. On a euh, le, le, le jeune. Euh, Ampadou est euh, un Ampadou qui était à, à Chelsea, il me semble, et qui est maintenant à Sheffield. Euh, Neko Williams qui s'est pris un, un, un rouge contre, contre l'équipe de France, qui joue à Liverpool. Euh, Rodon de, de Tottenham. Euh, on a Chris Guttner de, de Charlton qui a 99 euh, sélections. Ça euh, me fait peur, j'ai
0: cru que tu allais dire qu'il a 99 lui. ans. Hein.
2: Non, non. 99 sélections. Ben Davis, euh, qui est euh, le, le, le moteur de cette défense qui joue à Tottenham. Euh, voilà, on, on, on a plutôt des, des jeunes joueurs. Euh, Chris Guttner est, est le plus vieux de cette charnière euh, et, et a que entre guillemets 31 ans. Donc euh, Sinon, c'est, c'est beaucoup de jeunes, euh, jeunes joueurs. Ensuite, au milieu, on a Joe Allen, l'ancien de, de Liverpool. Euh, Aaron Ramsey, le grand, le magnifique euh, ancien milieu d'Arsenal euh, qui est maintenant euh, un peu en difficulté à la Juventus. On a aussi euh, Harry Wilson qui a été euh, formé aussi à Liverpool. Donc on a pas mal de joueurs qui sont passés euh, par Liverpool et en grande partie euh, formés dans des clubs, euh, euh, dans des grandes écuries anglaises. Donc ça c'est, c'est plutôt un, un bon point. Et ensuite en attaque on a euh, euh, le, le fameux Gareth Bale. Euh, qui était prêté par le Real Madrid à Tottenham pour cette euh, fin de saison euh, également euh, ah, alors Robson Canou qui avait fait une superbe euh, édition 2016 de l'Euro C'est avec vrai. un magnifique but contre, contre la Belgique euh, je ne sais plus s'il si ne met pas un doublé d'ailleurs euh, et Daniel James euh, de Manchester United euh, qui a été recruté il me semble euh, il, y a, euh, il y a deux ans et qui est une fusée sur le côté donc voilà pour, pour cette équipe euh, qui n'a pas fait des bons amicaux euh, internationaux pour la préparation qui a du coup perdu euh, 3-0 contre la France surplacé, surclassé malgré euh, que ça a été un peu biaisé avec ce carton rouge dès la, la 26 e minute mais euh, je pense que même sans carton rouge ils n'avaient pas le, les moyens de, de nous battre et ensuite ils ont fait un pauvre 0-0 contre l'Albanie même s'ils ont eu la possession de balle euh, je n'ai pas vu le match mais euh, 0-0 contre l'Albanie, ce n'est pas fameux, surtout que l'Albanie, il me semble, ne joue pas le, l'euro. Donc non, voilà. Je te euh, à part ça, euh, ils n'ont, on va faire un, une petite revue de, de, de leur parcours en, en Coupe du Monde et en Euro. Ils n'ont jamais été qualifiés pour la Coupe du Monde, sauf en 1958. Donc euh, c'est un peu révélateur de, de, de cette nation du football. Euh, qui est plus euh, orienté vers le rugby euh, et c'est presque pareil aussi euh, pour l'Euro ils n'ont été euh, pas qualifiés euh, sur, les, sur toutes les compétitions à partir de 4, 1981 sauf en 2016 où ils ont fait la demi-finale c'était un peu l'équipe surprise ils nous ont fait vibrer euh, personnellement j'ai adoré euh, voir cette équipe jouer en 2016 mais malheureusement euh, avec euh, ce qui leur arrive en ce moment avec le sélectionneur Gareth Bale euh, Aaron Ramsey qui ont euh, tous les deux euh, Vieillis euh, et euh, les, les nouveaux joueurs euh, qui vont apporter de la fraîcheur, mais pas assez, je pense. Je les vois mal performer euh, dans cette euh, dans cet euro.
0: Ah oui, non, mais voilà. je, je, je rebondis là-dessus. Je vois en effet depuis 1964, ils n'étaient pas, il pas parvenus à se qualifier pour l'euro. Quoi. Donc euh, c'est vrai que. C'est, je, je... Ah, c'est,
2: c'est, c'est, c'est assez terrible. Pour. Ouais. Euh, bon. Moi, moi, je vois qu'ils ont fait des tours préliminaires jusqu'en 64 à 72. Ils ont ah fait oui. un quart en 76.
0: De, des mais tours effectivement,
2: préliminaires. Effectivement, c'est... Ouais, mais c'est très... C'est très
0: peu, quoi. Même si tu t'arrêtes euh... en 72, c'est vrai que ça fait loin, quoi. Et puis, demi-finalistes, surprise, euh, ils se font éliminer par qui Par les portugais, non eh oui. Du coup, logiquement, euh, c'est pas nous euh, qui les du avons éliminés, c'est les portugais, ouais.
2: Logiquement, ouais. Logiquement, ouais. Et d'ailleurs, ouais, c'était. C'était une belle équipe quand même en, en 2016. Franchement, ils avaient une belle équipe, mais euh, comme j'ai dit, euh, ils avaient un Gareth Bell qui était euh, à son la team. fin de son apogée, mais qui l'était toujours. Euh, et Aaron Ramsey qui était aussi euh, hyper performant euh, à Arsenal et en, en, et en sélection. Mais voilà. Euh, franchement, je ne les vois pas aller très loin. Même Joe Allen, à l'époque, était déjà un peu plus jeune. Et, euh, là, il a 31 ans. Il en avait 28 du coup à l'époque. Mais bon... Euh, Je ne les vois pas performer dans cette tour, malheureusement. On va passer ensuite à la Suisse. Euh, La Suisse qui qui peut être une belle surprise. Euh, La Suisse qui qui a fait deux matchs amicaux plutôt plutôt bons, avec une grosse victoire sur le Liechtenstein, qui est anecdotique comme équipe, mais mais qui gagne quand même 7-0 et euh, une victoire contre euh, les États-Unis 2 1, hein. les États-Unis qui commencent à avoir un, un bon vivier de de, de joueurs donc euh, c'est, c'est à noter. Euh, bien sûr le, le le capitaine de cette équipe euh, c'est Granit Xhaka Arsenal, euh, grand joueur malgré un penalty raté en en 2016. On se souvient de la Suisse en 2016 euh, contre la France avec euh, cinq maillot déchiré lors de, ah oui. euh, ah oui. <rire> oui. lors de la rencontre
0: l'équipementier je pense a eu de... une très très mauvaise pub hein, ce jour
1: là hein.
2: exactement eh ben, ils ont pas changé d'équipementier ils sont toujours chez Puma mais euh, effectivement c'était une, une, une mauvaise pub euh, on va faire une petite revue d'effectifs avec un très bon gardien euh, Jan Sommer Jan Sommer qui joue euh, au Borussia Mönchengladbach euh, Manuel Akanji aussi de, de Dortmund, Benito de, de Bordeaux, on a, on a Lotomba de, de Nice, euh, Fabien Char de Newcastle euh, donc on a, et bien sûr Ricardo Rodriguez de, de, du, du Torino qui a joué euh, au Milan AC. Donc on a euh, des, des joueurs plutôt, plutôt bons derrière, plutôt expérimentés, le plus jeune à, à 23 ans euh, et euh, ils ne sont pas vieux non plus, Fabien Char le, le plus vieux de cette défense centrale. Qui a 29 ans. Donc, euh, c'est vraiment euh, des joueurs qui sont dans dans la force de l'âge. Au milieu, on a du coup Granit Chaka, euh, Ruben Vargas d'Ausbourg, Steven Zuber de de Francfort, euh, Zakaria de de Motion Glabar. Euh, Voilà, on n'a pas de de gros noms au milieu de terrain, mais on sait que que la lutte est est compliquée dans dans ces compétitions et que je pense que c'est surtout le le cœur qui qui va jouer. Donc, euh, écoutez, on va, on va leur faire confiance sur ce milieu de terrain qui, qui, qui n'est pas alléchant, mais euh, qui va sûrement poser des, des problèmes.
0: Il ouais, va avoir peut-être des Ensuite,
2: hein. Oui, exactement. Et en attaque, on a euh, le bon vieux euh, Xerdan Chakiri, qui peut nous sortir une... Euh, un retour d'acrobatique derrière FAGO. fagots.
0: vais te dire le bon mais vieux Isardane ah. Shakiri parce qu'il commence à fatiguer là peut-être. Non, 29 ans seulement. Il
2: commence à fatiguer, 29, 29 ans. Il est plus jeune que moi. <rire> Finalement, il n'y a, a pas de vieux briscard dans cette équipe. À part euh, Sommer qui a 32 ans, euh, personne n'a plus de 30 ans. Et, euh, et c'est à noter. Je pense que c'est, c'est plutôt intéressant pour déjà le, le collectif de, de cette équipe. Et euh, du coup, ouais, ils ont Shakiri, euh, Brillem Bolo, euh, la fusée de Moschung ouais. Exactement. Et Seferovic, du à Lisbonne. Si je ne me trompe pas, Seferovic, c'est un attaquant euh, un peu de pivot euh, qui a marqué 22 buts cette saison. Donc, euh, vraiment un, un gros joueur. Il euh, faut faire attention à cette équipe suisse euh, qui peut être euh, une des surprises euh, de, de chaque euro, surtout qu'ils sont très, très euh, constants. Euh, sauf euh, en, en Euro, mais lors de, de, des Coupes du Monde, ils, euh, ils sortent très souvent des huitièmes de finale 3, euh, des, de, de leur pool, pardon. Trois des quatre dernières euh, euh, éditions de la Coupe du Monde, ils sortent en huitièmes de finale. Donc, euh, c'est quand même à noter. Euh, on, on sait que c'est une, une équipe difficile à battre. Euh, à l'Euro, du coup, ils étaient sortis en huitièmes. Par contre, c'est la seule fois de leur histoire en Euro où ils sont sortis de, de leur groupe pas un, un très bon palmarès euh, au niveau de, du championnat d'Europe euh, mais pourquoi pas faire un petite surprise cette année, ils évoluent du coup en 3-4-1-2 avec euh, comme je vous ai dit Sommer, Char euh, sûrement Akanji et euh, Elvedi Chaka, euh, Zakaria euh, en poste de, de numéro 6, Rodriguez euh, sur le côté avec Widmer très, très sûrement qui joue de à balle et devant, Shakiri, Mbolo, Seferovic qui me semble être une, une attaque de feu euh, plutôt complémentaire avec deux joueurs qui vont euh, très vite et un joueur de pivot. Euh, voilà, Ils sont 13e au classement FIFA ce qui prouve leur, leur constance. Euh, je ne vais pas m'attarder trop sur cette équipe mais euh, franchement ils ont...
0: Moi je trouve ça plus sexy que le Pays de Galles par rapport à la présentation que tu nous en as faite. clairement
2: euh... plus sexy. Ouais, il, y a plus de, il y a plus Après,
0: de, de fondamentaux, quoi, tu vois, ils peuvent s'appuyer vraiment exactement. sur à tous les niveaux des, des satisfactions et de la certitude aussi.
2: Exactement, ils ont, ils ont au moins euh, un ou deux euh, bons joueurs euh, à, chaque, euh, à chaque ligne. Le seul euh, bémol, c'est qu'ils vont jouer le Pays de Galles à Bakou, ils vont aller jouer l'Italie à Rome et ensuite ils retournent euh, jouer à Bakou ouais. en Turquie. Donc euh, c'est le seul euh, point faible que, que, que je vais euh, trouver. Euh, à cette équipe suisse. Euh, on va du temps dans,
0: euh, dans l'avion, quoi.
2: Exactement. Et j'ai un peu peur, euh, j'ai un peu peur pour ça. On verra bien ce qu'ils vont faire. Ensuite, on va passer, sauf si vous avez des remarques à faire, à la Turquie. Partez-y, pas, pas d'objection. Non,
1: non, une équipe, comme tu as dit, hein, qui on se souvient des, des belles performances qu'ils ont pu faire en en Coupe du Monde et un bel effectif mais pour moi je les vois en dessous à mon avis tu as fait dans l'ordre un petit peu croissant des, des, des effectifs et je les vois je les vois terminer troisième je te laisse poursuivre ta on
2: va y aller croissant oh avec pas. une très très belle équipe turque euh, qui fait euh, plutôt peur euh, sur, le, sur le papier et euh, avec les derniers euh, les derniers matchs qu'ils ont fait euh, on se souvient euh, d'un un très beau match contre les Pays-Bas. Je retrouve euh, avec une, voilà, une victoire 4-2 et un triplé, il me semble, de, de Bourak, le, le grand attaquant euh, de Lille. Euh, alors, cette, cette équipe turque euh, a fait euh, est sur six matchs sans, sans défaite euh, avec les amicaux qu'ils ont fait. Ils ont fait un, un, un vieux nul contre la Guinée, par contre. Euh, le 31 mai dernier. Euh, mais ils ont gagné 2-0 contre la Moldavie. Ce n'est pas des scores fleuves, mais je pense que c'est sur, euh, surtout un, 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 comment dire, une préparation... Euh, tout une volonté en de, de turnover un, euh, pour, arriver,
0: euh, euh, pour arriver tout doucement.
2: Oui, très, très sûrement. Euh, voilà, la Turquie, moi, qui me fait qui me fait peur avec euh, leur attaque. Boura Kilmaz, euh, Yusuf Yazice, pardon euh, aussi Cenk euh, Tosun euh, donc voilà des, des grands joueurs quand même euh, en attaque euh, Akan Chalanoğlu aussi euh, qui, euh, qui joue au Milan AC euh, on a aussi des joueurs de West Bromwich comme euh, Yokuslu euh, Koksu qui vient de, de Feyenoord Antalya qui vient de Galatasaray il y a beaucoup de joueurs quand même qui jouent dans leur euh,
0: championnat dans leur national championnat. pour le coup là. oui c'est vrai hein.
2: exactement et, euh, et ça pour, pour la pour la Coordination entre, entre les joueurs et la, la, la coordination de l'équipe, ça va être très important, je pense. C'est une, une, une équipe qui a une, un pays avec une énorme ferveur et euh, je pense que ça va jouer. En défense, il y a aussi du coup Zeki Celik euh, du LOSC, euh, mairie d'Emiral de la JU, Ozan Kabak de Liverpool, euh, même s'il n'a pas été euh, énorme cette saison, euh, il, a, il est quand même dans un, dans un grand club. Et euh, Soyun aussi de Leicester, qui, qui, qui reste sur euh, une ou deux très bonnes saisons euh, euh, à Leicester. Il euh, y a aussi euh, un, un petit jeune de, 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 de Ligue 2 qui joue à Havre, Moutmeras, qui va jouer euh, sur le flanc gauche de, de, de cette défense. Et euh, au goal, par contre, je ne les connais pas. On a le goal de Fenerbahce, de, de Trabzonspor et de Basakéchir. Bayendir Sa- Sakir et Gunok euh, je ne me rappelle plus de, de, de ce gol euh, turc
0: c'est Demirel c'est pas Demirel c'est pas non Volcan non. Volcan, euh, Vol- Volcan Demirel
1: ça, dépend, ça dépend de quelle génération tu dis parce qu'il y a aussi Yoroustour et non,
2: bah moi je, je, non, je connais pas. Avec.
1: Ça. Euh, ouais. Si, qui, avait, qui se mettait les, les traits là, comme ça pour, sur les joues. Ouais,
0: il, il avait d'ailleurs battu la Corée du Sud en, en petite finale de Coupe du Monde, Rustour retcheber On voit, j'ai une, j'ai une photo sous les yeux, où on le voit avec les petits, les petits, les petits autocollants euh, noirs foncés sous les yeux pour la réverbération des, des spots du stade, ouais, en effet.
2: Très cool, voilà. Je vous, ai, je vous avais dit, ils font peur. <rire> euh, en plus de ça, voilà, il, 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 en Coupe du Monde, vous avez bien fait de le souligner, ils ont. Ils ont joué que deux Coupes du Monde en 54, donc euh, anecdotique, et en 2002 où ils finissent troisième. Donc c'est vraiment tout ou rien cette équipe. Euh, à l'Euro, ils ont fait une demi-finale en 2008. Euh, ils, ils, ont, ils, sont, ils ont été sortis au premier, au premier tour pardon, euh, en 2016. À part ça, ils ont fait un quart en 2000. Mais voilà, c'est vraiment tout ou rien pour cette équipe. Et je pense que ça va être tout pour, pour, ce, pour cet Euro. Euh, eux, ils vont jouer en 4-2-3-1, du coup, euh, avec euh, le grand Burak en, en attaque. Et euh, moi, je vous dis que ce, ce Burak, qui a 35 ans, va être euh, une des euh, une des coqueluches de cet Euro euh, 2020-2021. En
0: tout cas, il arrive en pleine bourre voilà, avec un voilà. titre de champion de France, c'est sûr que...
2: Exactement. Moi, je vous dis que cette, cette Turquie va, va, faire, va faire beaucoup de bruit. Et effectivement, cette Turquie, elle peut, elle peut battre n'importe qui, quoi.
0: Moi je les aime bien je les aime bien c'est Turc ces turcs parce qu'en effet il y a, il y a beaucoup de beaucoup de caractère tu l'as dit toi-même c'est euh, c'est, un, c'est un sport qui est vachement populaire qui est hyper populaire en Turquie il y a euh, énormément d'engouement autour des clubs d'Istanbul et autour des, des autres clubs du championnat national euh, c'est, c'est sûr que ils nous, ils, ont, ils nous ont tapé récemment euh, dans les matchs de qualification je crois 2-0 euh, Effectivement. ils ont fait match nul ouais. contre nous deux partout et ils ont gagné 2-0 en arrachant un match nul 2-2 on avait l'impression d'avoir perdu le match tellement euh,
2: Tellement, Exactement.
0: tellement ils avaient bien joué et, euh, et du coup c'est vrai que bah, moi je les trouve quand même impressionnants, alors euh, c'est sûr que tu en parleras tout à l'heure, il y a une autre équipe qui est en pleine bourre en ce moment et qui est dans ce groupe et qui, et qui va arriver avec beaucoup de certitude, mais je trouve que les Turcs c'est, c'est quand même du solide et, euh, et moi je me rappelle, de il me semble que c'était l'Euro 2008 où ils vont en demi-finale contre, demi-finale contre l'Allemagne il me semble que c'est contre l'Allemagne, je me trompe peut-être
2: euh... Me semble
0: c'est aussi je vais te dire ça qu'est-ce que tu dis suite, qu'est-ce tu
2: contre l'Allemagne il perd 3-2 ils c'est 3-2. c'était
0: et c'était c'était moi c'était un des matchs les, les plus chauds que j'ai adoré regarder en plus avec la on parlait de géopolitique dans le premier dans le premier preview, euh, entre certains pays bah, la, la Turquie et l'Allemagne il y avait quelque chose de très très fort euh, un peu à l'image de ce qu'il peut y avoir entre la France et, et les pays du, du Maghreb euh, sur, sur l'historique et sur euh, les flux migratoires et c'est vrai que la Turquie pour moi c'était euh, c'était vraiment l'explosivité des supporters, c'était une, une attaque aussi, une équipe qui donnait beaucoup euh, vers l'avant on retrouve ça, on trouve ces valeurs dans le dans, dans ce 11 là, dans les joueurs que tu as cités donc franchement je, mm-hmm. je, je m'attends j'ai vraiment hâte d'être au match d'ouverture parce qu'il va y avoir deux écuries Vraiment prête à tout envoyer et euh, sans spoiler les autres, je trouve que les Turcs euh, ils, ont, ils en ont ils en ont sous la pédale Donc je m'attends. Je à, pense que ça va être un très du gros bon spectacle. Match, ouais. Ça va être du gros spectacle.
2: Et tu, et, tu, tu et parles de, de cette demi-finale de, de 2008. Effectivement, ils perdent 3-2, ils égalisent à la 86e et Philippe Lam euh, met le but de la victoire à ouais. la 90e minute. Donc, c'est ça, donc euh, ils ont ouais.
0: vraiment cru à la prolongation. Ils ont vraiment allé, failli chercher les Allemands quoi.
2: Voilà. Après, sur les. Du coup, à part dire...
1: Barthélémy,
0: tu ne parleras pas. Ouais, chaque <rire> fois,
1: j'essaye. Mais je Ce que je, veux dire, c'est que je pense que la Turquie a vraiment une carte à jouer dans cet euro et, et peut faire euh... peut faire son petit chemin. et aller Je ne sais pas bien après les... les enchaînements entre premier, deuxième, etc. pour la suite du tableau, mais. Euh...
2: Mais je vais Mais je la... Vais la...
1: La... Ça... La... la Turquie, pour moi, est... a une pièce à jouer.
2: C'est, ouais. c'est surtout que bah, depuis 2008 euh, comme je vous ai dit ils n'ont pas ils ont rien prou- même depuis 2000 ouais, non, depuis 2008, pardon. ils ont rien prouvé euh, coupe du monde 2010 pas qualifié 2012 pas qualifié 2014 pas qualifié 2016 premier tour 2018 pas qualifié ils vont venir avec une hargne euh, ils, c'est une équipe combative euh, franchement ça va être ça va être très très dur de, de de, de jouer contre cette équipe, surtout que comme je vous ai dit, ils ont vraiment des, des gros joueurs à chaque poste, que ça soit en attaque au milieu avec Tchala qui a fait une très bonne saison au Milan derrière ça va être très, très physique avec Soyuncu euh, franchement, euh, voilà Moi, grosse je vais, écurie c'est turcs
0: je vais m'arrêter de parler des turcs parce que sinon je suis capable de, voilà, de, de dire beaucoup, beaucoup de bien et de, de prendre beaucoup <rire> trop de temps mais euh, j'ai juste un, un dernier truc à dire c'est que si, euh, si pour toi euh, Bart, c'était euh, c'était l'équipe euh, l'équipe Frisson la Slovaquie pour moi la Turquie c'est 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 l'équipe Blizzard quoi, c'est-à-dire que ça va vraiment envoyer euh, <rire> ça va envoyer du lourd. Et euh, je suis pas en train pas. de te dire que je vais les choisir comme euh, mon favori pour mon petit mon petit pronostic parce que là la cote doit être énorme. Mais euh, pour moi, c'est vraiment l'équipe Blizzard quoi, c'est Frisson plus plus, hein. c'est euh, c'est double oui. effet qui se coule, c'est ça va prendre de la fraîcheur pour moi la Turquie c'est <rire> j'ai hâte, j'ai hâte de voir les turcs là, ça me ça me donne envie, ça me donne envie.
2: C'est clair. Surtout que, comme tu as dit, le premier match euh, d'ouverture de cet Euro va se jouer à Rome contre la squadra Azzurra l'Italie, qui est pour moi là, l'équipe qui va euh, qui va surperformer, tout simplement. Je les vois en demi-finale ou en finale. Voilà, ah ouais. je vous le dis. Euh, ça va être une grande une grande équipe parce que tout simplement. Ils, euh, ils n'ont pas été qualifiés euh, lors de la Coupe du Monde euh, en 2018, qui a été, euh, du coup, pour, pour, cette, pour cette équipe qui, est, qui, qui, qui vit football, euh, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire sur, sur Badjo, c'est vraiment une, 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 un pays qui vit football, euh, qui a une ferveur complètement dingue. En 2016, ils, ils, ont, ils ont fait le quart de finale euh, en Euro, euh, lors de l'Euro, pardon, mais voilà, ça n'a pas été, ça a pas été fameux. En 2010-2014, on se souvient tous de leur Coupe du Monde complètement ratée. Ils, ils doivent se racheter. Euh, en 2012, euh, bien évidemment, ils vont en finale de l'Euro Contre l'Espagne. avec un Balotelli en, en folie, avec un, 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 un doublé en demi-finale. Ah, moi, je me rappelle de cette avec demi-finale
0: son... avec le, il son, il enlève son maillot, il, il fait, il te fait le, il bande les muscles comme ça là. ne sais
2: plus si c'était quart, quart ou demi. Je vais te dire ça pour moi c'est suite, contre l'Allemagne et c'est, euh, c'est, c'est iconique. Il contre l'Allemagne ça. mais il me semble qu'il joue l'Angleterre, il claque en... un but en plus.
0: C'est iconique, il, il, il claque il un but genre bien à l'extérieur de la surface, et il se retourne vers le milieu de terrain. Pour moi ce match il est, euh, il est iconique, ce moment il est... Euh... Mais ah, le ouais, le je me terre, il gagne
1: au tir
2: au but, c'est
0: pas ce match-là. pas ce match-là, oh, arrête, depuis tout à l'heure je me sens Non, offense, là, non,
2: c'est contre l'Allemagne, oui, il gagne au au contre l'Angleterre où Pirlo met une panenka. Euh, mais euh, ouais, c'est ça il, il, il gagne un quart contre le, l'Angleterre et il, il gagne en, en demi contre l'Italie euh, contre l'Allemagne pardon donc on va faire une petite revue d'effectifs là cette fois je, je vais tous les dire parce que voilà, ils, ils sont tous connus même si, même si euh, euh, les, joueurs connus, euh, les joueurs pas connus euh, ont une carte à jouer et on, on, on sait tous que c'est une visibilité euh, complètement folle euh, les, les, les championnats européens alors, on va commencer avec les gardiens Donnarumma, Meret, Sirigu, Milan, Naples, Torino. Comment ne pas mieux représenter son, son pays que, que par ses gardiens. Bonucci, Chiellini, Florendi, Acerbi, Emerson, Bastoni, Di Lorenzo, Spinazzola, Toloi, Cristante. Que des joueurs, euh, à part euh, Florendi et Emerson, qui jouent en Italie. Et euh, ça, ça va, faire, ça va faire la différence, je pense. presque que des joueurs euh, qui jouent dans, dans le championnat... Euh, italien au milieu on a Barella, Jorginho Gior- Locatelli Pellegrini Verratti Pessina que des gros joueurs que des joueurs à, à gros potentiel euh, qui, qui sont tous entre 23 et 29 ans le plus vieux étant Jorginho qui, qui vient de gagner euh, une ligue des champions avec, euh, avec Chelsea joueur de l'ombre mais que je trouve euh, très fort euh, qui marque tous les penalties euh, qu'il tire sauf contre Arsenal euh, j'arrête euh, avec cette, euh, cette comparaison avec Arsenal euh, tout le temps et en attaque on a Berardi Immobilier Insigné Federico Chiesa Boiskin malheureusement qui n'a pas pu euh, être retenu Pelotti Caputo Berlandeski Politano euh, je crois que j'ai pas oublié de jouer Raspadori le, le jeune euh, attaquant de, de Sassuolo qui, qui a fait une grosse saison avec euh, le club de Maxime Lopez et de Jérémy Boga voilà, euh, pour moi euh, la squadra Azura va, va aller en, en demi-finale si, ils, ils, ont, ils, ils sont dans la meilleure position possible parce que comme, comme je l'ai dit ils ont raté leur, leur dernier euh, euh, leur dernière participation euh, à des compétitions internationales ils doivent se racheter mais euh, personne ne les attend donc, euh, c'est, c'est là, maintenant. Euh, là, on
0: commence à les attendre un petit peu. Là. On, les voit, on les voit sortir du bois. On commence à un les bout, attendre,
2: mais, mais dans le sens où s'ils ne sortent pas de leur groupe, finalement, tout le monde va dire c'est comme d'habitude et c'est on ne va pas s'y attarder. Ouais. Voilà. Alors que si, par exemple, la France ou l'Allemagne ne sortent pas de leur groupe, là, ça va faire un tonnerre. Être... Voilà, un tonnerre. Et surtout qu'il y a Roberto Mancini à la tête de cette squadra de joueurs qui a remis du 109 dans cette équipe et qui, je pense, est un très bon tacticien pour, pour euh, amener cette équipe euh, au sommet de l'Europe. Euh, moi, euh, elle me fait très peur, cette équipe. Euh, je pense que ça va être une équipe très difficile à jouer. Ils ont gagné 4-0 contre la République tchèque, 7-0 contre Saint-Marin. Ils sont sur 8 victoires d'affilée, et ils n'ont pas perdu depuis le Portugal-Italie du 10 septembre 2018 en Ligue des Nations.
0: Okay. voilà, oh.
2: Ça fait ça fait plus de, plus de deux ans qu'ils n'ont pas perdu. Euh, c'est une très grosse équipe italienne. Ils, en, ils encaissent très peu de buts. Le dernier but, écoutez bien, qu'ils ont, qu'ils ont encaissé, c'est Italie-Pays-Bas le 14 octobre 2020 par Van de Beek. Donc ils n'ont pas encaissé un seul but en 2021. Bon, ils ont joué, ils ont joué cinq matchs, hein,
0: mais euh, c'est déjà une stat intéressant. Ouais, euh, tu rajoutes ça euh, <rire> à, à, à tout ce que tu viens de dire à la, la, la bonne dynamique. Presque qu'ils n'ont pas perdu un match depuis que Mancini est là en, en 2018. C'est 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 quand Exactement. même c'est, c'est quand même euh, si c'est pas hallucinant, c'est une excellente série et c'est d'excellents signaux pour les Italiens qui doivent être ravis de voir leur équipe. Euh, là, ils sont sur un tremplin. Moi, là aussi, tu vois, je les vois là, le, je les vois lancer, je les vois arriver lancer. Je vais te laisser continuer Exactement. parce que sinon je ne vais pas te rendre la parole, mais j'ai, vraiment j'ai hâte de non, 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 mais... <rire> match d'ouverture contre les Turcs là. Je suis pop-corn ou pas pop-corn, mais euh, je suis devant Pat, la télé, j'attends, 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 j'attends. Pas Pids Exactement. Parce que... Plutôt. Ouais.
2: <rire> euh, et dernier argument euh, qui va mettre euh, tout le monde à terre. Ils jouent leurs trois matchs à domicile. Exactement. À Rome. Donc, euh, pour moi, c'est, c'est plié d'avance. Combien ils de billets ils ont donné, tu penses,
0: à Platini et Blatter pour pouvoir jouer <rire> leur match pas. à domicile, là, comme ça Je là.
2: sais pas. C'est C'est Alors que les autres, non, ils vont
0: mais... se taper les retours Baku. Euh, c'est... Les... C'est... c'est ça.
2: Pays de Galles, Miskin, ils se font. Euh... Ah non, c'est la Suisse, pardon, qui se fait Baku, Rome, Baku. Eux, ils restent. Euh... Ils font les trois matchs à Rome, quoi. Trois matchs à domicile. Ils vont pouvoir euh, limite voir leur famille euh, qui sait entre les matchs, donc euh, les voir remonter à bloc pour pour, euh, non, mais qu'est-ce qui peut arrêter
0: l'Italie à part le Covid dans ce groupe? Peut-être, tu vois, je me dis, euh,
2: je je, je sais pas, je sais pas, et en plus, tu fais bien de le souligner. euh, Je vous rappelle que ça a été très difficile pour eux euh, au début de la pandémie en 2020. Euh, C'est une équipe, euh, un pays aussi qui a une ferveur complètement dingue. On est, c'est eux qui ont lancé euh, les chants euh, sur les balcons euh, au début de, de la pandémie. C'est, ça a été un des pays les plus touchés au début. C'est vrai. Et ils ont vraiment à cœur de, 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 de supporter leur équipe, euh, d'aller dans les stades. Et franchement, euh, cette équipe, elle, elle, elle fait très peur. Avec un milieu qui va sûrement être Barella Giorginho Locatelli ou Barella Giorginho Verati, euh, ça va être complètement fou. Ils vont jouer en 4-3-3. Immobilier, Insigne et Chiesa en attaque, ça, ça va aller dans tous les sens. Que des joueurs qui puent le foot, qui ont un QI foot euh, surdéveloppé. Voilà, que dire de plus de cette squadra de Zura. Euh, sauf, euh, petit, euh, petite surprise, ils n'ont gagné qu'une seule fois l'Euro, en 68.
0: Ça commence à faire. Euh, donc
2: ça fait très longtemps, euh, ça, ça commence à faire. Ils voilà, ont la dalle, hein, du coup, hein, ils hein, ils peut-être. Ont fait, ils ont complètement la dalle. Ils ont fait une finale en 2012 et en 2000. Perdu par notre, notre grande équipe qui. française. <rire> mais, euh, mais voilà, euh, ils ont gagné qu'une seule fois en 68. Voilà, euh, je pense que cette année va, faire, va être un, un nouveau tremplin, comme le second souffle que l'équipe de France a eu euh, à peu près euh, à l'Euro 2016 quand, quand Deschamps. À Réussi à surperformer avec son équipe.
0: Moi je suis curieux de, d'entendre l'avis de, de Bart sur, sur l'Italie avant que tu passes au, au classement du, du groupe. Bart, est-ce que tu as un petit mot là Parce que nous on n'arrête pas depuis tout à l'heure.
1: Non, mais je suis assez d'accord avec, avec vous. Je, c'est une équipe qui où tous les feux sont au vert. Même, même le maillot n'était pas un, un petit peu vert à un moment, je crois. Je ne sais pas si c'est le maillot pour l'euro, mais il y, y a eu un si, petit oui, c'est vrai.
2: Là. C'est un bleu-vert.
1: Mais. Euh... Non, vraiment, vraiment intéressante. Je la vois vraiment aller loin. Et si j'étais pas français, peut-être que je mettrais, j'hésiterais entre, les, entre l'Angleterre et l'Italie pour aller au bout. Euh, je pense que je mettrais quand même la France euh, au final parce que un petit côté, un petit côté chauvin. Mais, mais l'Italie elle est très intéressante. Est-ce que je viens de me faire la réflexion? On peut comparer un peu par rapport. Euh, la, aux belles équipes des années euh, de, de 2000 à, à 2010 euh, l'équipe est quand même plus avec moins de stars mais plein de, de bons joueurs on n'a plus des Totti des Del Piero des Pirlo des Gattuso des mecs qui jouent dans les meilleurs clubs européens et qui étaient les, parmi les meilleurs joueurs du monde mais c'est tous des bons joueurs comme a Max euh, bon, c'est constante un peu pour, pour la squadra je pense mais de, d'avoir beaucoup de joueurs qui jouent dans le même championnat et, et même s'ils ne sont pas dans les enfin, on n'en entend pas spécialement parler dans les, pour les transferts au Barça, au Real, au Bayern de Munich c'est quand même euh, des, des, des joueurs confirmés et, et, et aussi des, des, il y a aussi des jeunes joueurs et, donc ce n'est pas l'équipe de, de 2006 par exemple mais elle fait, elle fait envie et je la vois, je la vois aller loin
2: et si je ne dis pas de bêtises, euh, on peut avoir une finale euh, France-Italie. Oh, dis pas ça. Oh, quel kiff. Parce ah, que ça. je crois que euh, je, si je calcule bien, on peut pas les... les si, si on finit tous les deux euh, premiers du groupe, autant pour moi, parce que euh, ça ne va pas être euh, si facile euh, que ça pour nous. Mais si les deux euh, finissent premiers, euh, il me semble qu'ils ne peuvent pas se, se croiser... Euh,
0: J'entends, j'entends déjà Bruno Cholos, le, le policier, qui va arriver nous dire :« Attendez, on se voit trop beau, arrêtez tout. Euh, tu nous vois déjà en finale contre l'Italie. Calmez-vous, gagnons le match. Battons l'Allemagne, battons le Portugal. Non euh, mais c'est, non, c'est, mais c'est dur de pas s'enflammer. Voilà. Pour moi, c'est, c'est dur.
2: Ouais. C'est dur. Pour, pour la France, euh, ouais. parce que ça, je pense que aussi euh, le truc euh, qu'il faut prendre en compte, c'est, c'est du coup ouais, le l'avion. Euh, tous les tous les trajets qu'il va falloir faire et euh, les équipes comme euh, l'Angleterre euh, l'Espagne ou euh, l'Italie vont être euh, vont être complètement avantagées dans cette Euro parce qu'ils ont des villes euh, en, qui, qui sont euh, hautes et ils euh, vont jouer pas mal de matchs euh, dans leur euh, dans leur pays l'Angleterre euh, va jouer euh, s'ils sortent de leur poule va jouer euh, la, la majorité de, de ces matchs à Wembley c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger quand même dans dans l'appréhension des matchs.
0: C'est sûr, même si le facteur public est quand même en tout cas la présence du public est minorée par par le Covid donc on n'est pas encore précisément le le nombre qui sera toléré dans les dans les arènes, le nombre de supporters qui sera toléré mais c'est sûr que ça sera jamais la contenance attendue. Euh si.
1: À, au stade euh, où la France va jouer normalement, au stade de faire une push-casse là
0: Ah ouais, Hongrie
1: En, en Hongrie normalement, ah, en Hongrie. Euh, il y a ah, 60, 68 000 places. Ah ça, ouais Et, et normalement, joue Max.
2: Ouais mais su- super, que parce parce que en plus on joue, on joue contre la Hongrie euh, là-bas. Donc... Génial, et quelle bonne ouais, idée. Mais je donne les infos que, c'est... que j'ai entendues. C'est c'est bien. Que je me trompe, il hein, faut arriver
0: pas... avec les bonnes il infos, tu faut... as raison. J'ai
1: pas croisé les infos, j'ai pas fait mon travail de journaliste, mais... Mais je, j'ai foi dans, dans ma source.
2: Bon, écoutez. Le classement, euh, le classement de ce groupe On va faire un petit classement, effectivement. Euh, je vais du coup mettre l'Italie euh, première, la Turquie deuxième, la Suisse troisième qui sort, et euh, les pays de Galles euh, qui vont faire de la merde. Euh, je pense qu'ils vont, ils vont peiner à prendre de, des points. Grande dernière euh, de, ce, de cet euro.
0: Tout pareil. Exactement de pareil. Cette,
2: euh, de ce, ce, ce
0: groupe. Je ne change pas une ligne, je dis la même. Italie pour moi devant, la Turquie qui suit de, de très près. La Suisse qui, euh, qui fait quand même troisième parce que voilà, ils vont rouler sur En tout cas, ils, ils ont un niveau qui est supérieur au Pays de Galles. Et le Pays de Galles qui va essuyer les plâtres. Voilà. Pour moi, c'est ça.
2: Pareil. Pardon, je vous ai dit de la merde, on peut, on peut les croiser en demi euh, France-Italie.
0: Euh, quelque part Mais bon, euh,
2: ça peut être une belle demi hein.
0: Allez. Pour paraphraser l'entraîneur de Djokovic, on préfère jouer Nadal en demi-finale à Roland Garros et ben on préfère jouer les Italiens en demi-finale plutôt qu'en finale, tu sais quoi hein
2: Ouais, c'est allez, ça. Hein. Surtout qu'on va pas finir premier et qu'on va, on, on va les croiser en finale. pour aller au bout. Voilà. Bon, pas tant choix
0: hein. C'est clair. Il faut Il faut de c'est commun, ça. Hein. On va battre tout le monde. Hein. Bah écoutez, encore une fois, euh, merci merci à tous les deux, parce que je trouve qu'on a fait euh, on a fait une superbe clôture, on a très bien clôturé la, la, cette petite preview, cette petite préparation de, de l'Euro 2020, qui du coup bah, va, des, va démarrer dans, dans deux jours sur nos télés, donc euh, vraiment merci pour, pour la présentation de ces deux groupes, euh, j'attends un feu d'artifice, une orgie offensive sur euh, Italie-Turquie en match d'ouverture, et, euh, et espérons que l'Espagne et la Suède de leur côté ne seront pas trop affectés par le, par le contexte Covid et pourront aligner des effectifs qui, qui correspondront quand même voilà, à leurs valeurs, qu'elles ne soient pas trop diminuées. Mais en tout cas euh, les gars merci beaucoup pour euh, votre travail, votre préparation, vos arguments bien sentis et, et, et ces, ces petites analyses qui voilà qui font le sel du renard des surfaces pour ce 40e épisode. Merci à tous les deux. Waouh. Et euh, bon, ouais, on va, on C'est va le
1: 40 f... bis. On va fêter Non, oh, c'est le 40e, oh, oh.
0: c'est le 40e, on va fêter ça euh, on fêtera ça bon, quand on fera les 100, je pense que je, je fêterai ça faut que je trouve une, une façon de faire. Mais en tout cas merci oh, parce physique, que en physique en physique complètement bah, là, de toute façon euh, si, euh, si on est tous vaccinés au bout d'un moment ça sera, ça sera quand même plus facilement faisable en tout cas merci vous, comme je vous l'ai dit dans les préparations parce qu'on s'en est parlé un petit peu vous êtes le renard des surfaces parce que c'est, c'est, c'est sympa de pouvoir parler euh, mais parler tout seul ça, ça mène à rien euh, s'appuyer sur des, des bons arguments sur des bons débatteurs ça fait partie du jeu et euh, je remercie aussi l'équipe qui a fait la, la première partie euh, la semaine dernière c'était vraiment super je vous dis à très bientôt et bon euro sur le renard des surfaces
2: Merci, Ciao, beaucoup merci beaucoup, beaucoup. Ciao, les gars. Bonne heure. Toujours
1: un plaisir.
0: Tu le crois J'ai pas dit aller les bleus quand même.
2: Hein Je me mettrais en passe prod.